0: Rozdział o zmartwychwstaniu akurat wzięliśmy na tapetę nie celowo, że tu są rekolekcje, niebawem święta. Od razu już, że tak powiem, deklaruję, że żadnych performersów nie będzie, że tutaj kobitki i te sprawy tam, co w Toruniu na rekolekcjach się działo, to my na spokojnie bierzemy Słowo Boże, także nawet dzieci mogą oglądać. Przeczytałem tydzień temu cały ten rozdział 15, żebyście mieli takie wrażenie podobne do Koryntian, jak ten list do nich dotarł. No a teraz, tak jak obiecałem, będziemy kawałek po kawałku, fragment po fragmencie analizować i dzisiaj bierzemy na tapetę pierwszych 11 wersetów gdzie Paweł zaczyna, można powiedzieć, od Ewangelii, definiuje Ewangelię i od razu w tej definicji Ewangelii Chrystus umarł za nasze grzechy, według pism został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, też według pism. Nie? Od razu pojawia się zmartwychwstanie. Zobaczcie, że bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma Ewangelii, nie ma nadziei, nie ma dobrej nowiny dla nas. Cały ten rozdział odpowiada na dwa Pytania, które nurtowały Koryntian. Oni uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa, ale powątpiewali, czy to się przekłada jakoś na nasze życie. I pierwsze pytanie, na które apostoł Paweł odpowiada, ono jest w dwunastym wersecie, to czy rzeczywiście zmarli zmartwychwstaną. A potem jeszcze dalej w 35 wersecie zadaje pytanie, no dobra, no zmartwychwstaniemy, no ale jak to będzie konkretnie wyglądało? Jakie ciało? Tu szczególnie pewnie kobiety. To jak byłam szesnastką, czy sześćdziesiątką, czy osiemdziesiątką? Jakie to ciało tam będzie w tym tym niebie? Różne takie pytania. No i cały ten fragment jest temu poświęcony. Dzisiaj zajmiemy się początkiem, czyli no, tytuł można albo Ewangelia, albo dobre nowiny, bo Ewangelia to jest z greckiego właśnie dobre, dobre nowiny, dobre wieści. Nie? Albo nawet, można powiedzieć, najlepsze wieści, jakie w ogóle w świecie można uzyskać. no Albo z tym początkiem to zmartwychwstanie Chrystusa. Może przeczytajmy najpierw z Biblii Brytyjskiej, potem zobaczymy z Biblii Katolickiej. Biblia Brytyjska to jedno z najbardziej popularnych protestanckich tłumaczeń współczesnych w Polsce. Biblia Tysiąclecia to z kolei najbardziej popularne tłumaczenie katolickie. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich. Ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. I nie jestem godzien nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja. Lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście. I tak uwierzyliście. No, widać taki troszeczkę (śmiech) zwrot akcji. Z jednej strony mamy świadectwo, przypomnienie Ewangelii, świadectwo. Tych ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, czyli tu raczej taki no, nastrój jest fajny, no, to jest ugruntowane i tak dalej. I potem Paweł, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie. I tutaj troszeczkę spadek, jak spadek nastroju. Używam takiego określenia płód poroniony i mnie jako poronionemu płodowi i mówi o tym, jaka była haniebna jego przeszłość w tym starym życiu, przed tym, jak Jezus mu się objawił, jak poznał osobiście Jezusa. No, ale później wyprowadza z tego zachwyt łaską Boga i konkluduje, że niezależnie jak tam kto doszedł do tego poznania Chrystusa, Chrystus się teraz nami posługuje, a wyście uwierzyli dzięki temu zwiastowaniu. Także (knie) mamy taki nastrój raczej radosny, dobra nowina, poświadczona, tak złamany tym, kiedy Paweł przypomina sobie swoje stare życie i prześladowanie prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. No ale potem znowu jest podniesienie. Możemy podzielić w związku z tym na trzy części. Pierwsze dwa wersety to jest jak gdyby um, opowiada o tym zwiastowaniu Ewangelii, czyli skutki, jak gdyby, Ewangelii. Od wersetu 3 do siódmego są um, fakty związane z Ewangelią i od 8 do jedenastego no to jest to świadectwa apostoła Pawła. Przeczytajmy teraz z Biblii katolickiej i spróbujcie no, być na tyle um, uważni, żeby zobaczyć różnice w tłumaczeniu. Czy się pojawią? Jeśli tak, to gdzie i jakie?
1: Przypominam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
0: Dzięki. Czy zauważyliście jakąś poważną różnicę? No bo tam, wiecie, nie mówimy o jakichś <śmiech> słowach, które są bardzo podobne i zamiennie użyte w jednym lub drugim tłumaczeniu.
2: W drugim wersecie jest, jest w Brytyjce, że zbawieni jesteście, a w tłumaczeniu tym drugim jest, że będziecie zbawieni, jeśli dobrze usłyszałem.
0: Tak, tak. No dzięki Andrzeju. Rzeczywiście tu jest największa różnica. Jeszcze raz możemy z Biblii brytyjskiej, tu mówi w pierwszym wersecie o Ewangelii i przez którą, czyli przez przez Ewangelię, zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście, a lekcja Biblii katolickiej, tysiąclecia i przez...
1: Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie, Tak jak Wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno.
0: Ewidentnie tutaj jest mowa o (śmiech) zbawieniu w przyszłości. W tekście Biblii protestanckiej jest, że zbawieni jesteście, a w tekście Biblii katolickiej jest, że zbawieni dopiero będziecie. Jest właśnie w czasie przyszłym no oczywiście rozstrzygający jest tekst grecki ja mam tekst grecki wydany przez zresztą no, tu z nie? czyli zobaczcie tekst tu trochę mi się już podarł ale pokażę, tu jakby katolicy nie wierzyli jest tu katolickie, katolickie poświadczenie, sam glęb słowo wstępne napisał imprimatur ten dawny biskup lubelski Tytułów ma tego, Bolesław Pylak. No. Także jest poświadczenie, że to jest zgodne z nauką katolicką i zobaczcie, w tym oto interlinearze, czyli to jest tekst grecki, praktycznie dosłownie tłumaczony. Można sobie to zresztą sprawdzić. Tu są klucze gramatyczne, czyli jaki to jest tam przypadek, jaki czas, jeśli to czasowniki i no, możecie sobie sami sprawdzić. Ja wam przeczytam przez Drugi werset, przez którą i zbawiani jesteście, jakim słowem ogłosiłem dobrą nowinę wam, jeśli nabywacie, chyba że płocho uwierzyliście. Nie? Czyli jest jeszcze troszeczkę inna wersja, bo tu jest zbawieni jesteście, a tu jest zbawiani jesteście, a Biblia tysiąclecia no już całkowicie no, idzie swoim torem rozumowania i mówi, zbawieni dopiero będziecie. Zbawieni dopiero będziecie. Zobaczcie, jak doktryna, teologia Kościoła wpływa na no, próbę zafałszowania, tłumaczenia. Nie? że Tu jest mowa o procesie, który już w tej chwili funkcjonuje. Zbawiani jesteście. Nie? Co się dzieje w tej chwili? A w Biblii tysiąclecia jest, że zbawieni dopiero będziecie, jeśli, że nie ma pewności zbawienia, tylko jest jakaś nadzieja i że to się dopiero w przyszłości rozstrzygnie. Zobaczcie, taka jest teologia katolicka. No i oni, żeby nie mieszać katolikom w głowie, żeby tam nie zobaczyli w Biblii czasem, że już są zbawieni, no to trzeba zakłamać rzeczywistość. No i kłamią. No i kłamią, fałszują tłumaczenie. Kto tam będzie sprawdzał z katolików, wiecie, w interlinearze czy w tekście greckim, jak jest? No i oni wiedzą, że nikt tego praktycznie nie sprawdzi stąd mogą ugać ile chcą. No ale my tutaj sprawdzamy. No już widzimy, że to jest poważne nadużycie, że to jest manipulacja tekstem, jeśli chodzi o Biblię (śmiech) Tysiąclecia. Ciekawe, jak jest w innych... Tłumaczeniach. Czy ktoś ma jeszcze, bo jeszcze taka jest Biblia księdza Romaniuka. Zobaczcie proszę, w innych katolickich tłumaczeniach ten drugi werset. Czy też jest tak przekłamany, czy też tylko tysiąc latka tak no, jakoś nie mogła napisać normalnie? Może ktoś na czacie ma jakieś inne tłumaczenie katolickie i by nam zaprezentował...
1: Ja mam nowy testament yy, księdza Kowalczyka.
0: Mhm. Super.
1: Ym, I tu brzmi: przez nią osiągniecie zbawienie pod warunkiem, że ją taką zachowacie, jak ją wam głosiłem. Mhm. Inaczej przyjęliście wiarę na próżno.
0: Mhm. Czyli jest troszkę lepiej, ale niedużo. Nie? Bo też jest to zbawienie jako coś przyszłego. Nie? tutaj jest będziecie zbawieni, a tu osiągniecie zbawienie, czyli też widać, że jak już człowiek się ukierunkuje w tej teologii swojej, że zbawienia tutaj nie można być pewnym, nie, nie można mówić, że się jest zbawionym, to nawet nie oddali tego tak jak tekst, że jesteście zbawiani, tylko że osiągniecie zbawienie w przyszłości albo będziecie zbawieni. No może jest jakieś tłumaczenie katolickie, które uratuje trochę skórę no, tłumaczom katolickim. Ma ktoś jeszcze jakieś?
2: Ja mam tutaj tłumaczenie y, y, doktora Seweryna Kowalskiego. To jest katolickie mhm. i bardzo rzadkie. I tutaj jest y, no podobnie jak w tysiąc latce. Przez nią osiągniecie zbawienie pod warunkiem i tak dalej.
0: ciekawe, że no kłamią jednogłośnie, nie? No, no tak już no, uczeni są tej samej teologii tej teologii wytrwania, nie? że trzeba uwierzyć i trwać w kościele, trwać w sakramentach, trwać w dobrych uczynkach, no to się wejdzie do nieba. Jeśli nie, no to co najwyżej czyściec albo gorzej. Co najwyżej czyściec albo gorzej. No i widzicie, że ta teologia ryje beret no i później oni nie umieją tego nawet uczciwie przetłumaczyć, tylko no, dostosowują tekst do swojej teologii myślę, że już kiedy weszliśmy w ten werset drugi, no to dokończmy go, nie? Znaczy w sensie spróbujmy zinterpretować go o co tu chodzi, bo no, przecież apostoł Paweł mógłby napisać i przez którą zbawieni jesteście, nie? I wtedy by przeciął wszystkie wątpliwości. No tak napisał na przykład liście do Efezjan, znany tekst w tej książeczce której używał, którą używał ruch oazowy księdza Blachnickiego i żołosiaka. Zobaczcie sobie list do Efezjan, drugi rozdział. Tam mamy werset ósmy i dziewiąty listu do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli widać, że apostoł Paweł, tutaj kontekst jest życia w grzechu, tego, że grozi nam potępienie śmierci Chrystusa za nasze grzechy. Także kontekst jest tego zbawienia, w tym sensie piekło-niebo. I apostoł Paweł tutaj, mówiąc właśnie o zbawieniu, nie pozostawia żadnych wątpliwości, tylko mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście. Nie? nie będziecie, nie jesteście zbawiani, tylko łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z uczynków, Boży to dar, nie? E, <śmiech> aby się nikt nie chlubił. Dlaczego tutaj? apostoł Paweł, ten sam apostoł zastosował nieco inną formułę i mówi, przypominam wam bracia Ewangelię, czyli to jest już do chrześcijan, on nie głosi, tu jest bardzo ważne, on nie głosi Ewangelii poganom, czyli ludziom Wiecie, niewierzący. Nie? On przypomina Ewangelię Kościołowi, wierzącym ludziom, już zbawionym w tym sensie, którym czytałem z listu do efezjan. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, i w której trwacie. Nie? Czyli tu jest opis Kościoła, i on do tych ludzi mówi, jakie są teraz skutki, i przez którą zbawiani jesteście, Tak by trzeba to oddać, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. No i teraz tu są, można powiedzieć, dwa problemy, takie główne problemy interpretacyjne. Pierwsze, to co znaczy to zbawiani jesteście i co znaczy ten warunek, że trzeba zachowywać Ewangelię, co to to razem znaczy. No i drugie, co znaczy ta fraza, że nadaremnie uwierzyliście. Nadaremnie uwierzyliście jest prostszym zagadnieniem, bo wystarczy przykręcić kartkę. I zobaczmy tam werset dziewiętnasty, na przykład, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I wcześniej, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jeszcze jesteście w swoich grzechach i, um, um, i w czternaste, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. Czyli to, o co chodzi w tym wersecie, w tej drugiej części, chyba, że nadaremnie uwierzyliście, to rozwija później, nie? Że jeśli zmartwychwstanie, bo on pisze do ludzi, którzy kwestionują zmartwychwstanie wierzących, nie? I mówi, że jeśli nie było zmartwychwstania w Chrystusie, to i nasze nauczanie chrześcijańskie jest na darmo, nic nikomu nie da, dalej wszyscy żyjemy w grzechach, nie? I nasza wiara jest na darmo, nie? Czyli to dosyć prosto, że jeśli zmartwychwstanie nie ma, no to na darmo wierzymy, jeśli zmartwychwstanie jest, to nie na darmo, nie? Znaczy będzie z tego ten skutek, który Jezus obiecał, nie? No ale teraz weźmy się za ten pierwszy, pierwszy no, problem zbawiani jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, Ewangelię tak jak wam ją zwiastowałem, nie? Czyli tu mamy w tym drugim problemie mamy znowu dwa problemy dlaczego jest tu ta fraza nie zbawieni jesteście, tylko zbawiani jesteście i jaki ma tutaj wpływ to zachowywanie Ewangelii. Co ono oznacza, jaki ono ma wpływ na ten proces zbawiania. Zbawienie, zbawianie to jest czasownik taki tak zwany świecki. On nie ma znaczenia religijnego w języku greckim i oznacza, Uratowanie, czyli m, tak tłumacząc po świecku e- Ewangelii, i przez którą ratowani jesteście. Nie? Ratowani jesteście. Nie? E- bo <coughs> często tu się jakoś tak od razu uduchawia, to. I zaraz wychodzą różne takie tam kościelne konotacje, a to jest takie zwykłe zwykłe słowo. Podobnie jak słowo kościół, ono też jest z języka politycznego wzięte. To jest zebranie, które się cechuje pewnym kryterium, czyli wywołanie i skupienie razem, nie? Tak jak na przykład obywatele miasta się zwoływali, żeby jakąś sprawę rozstrzygnąć w mieście, nie? Taki w dziejach apostolskich jest jest opis, no to właśnie tam też jest użyte to słowo, no i tu ci, którzy uwierzyli w Jezusa, oni są przez Niego gromadzeni i to jest też Kościół, czyli mają pewną cechę, uwierzyli w Chrystusa i spotykają się razem, czyli wywołani i zwołani, nie? Eklezja, bo to jest ek To właśnie z i do. Wywołani i zwołani, tak by można to słowo Kościół pokazać. Ono, mówię, w świeckim, politycznym świecie funkcjonowało i zostało do spraw duchowych użyte. I podobnie tu mamy słowo ratować, czyli zbawiać które też jest wzięte z języka no, normalnego, a użyte jest do języka związanego z grzechem, do problemu związanego z grzechem, z karą za grzech, z piekłem i z niebem. Nie? To mówię, żeby wprowadzić takie pojęcie, czy, czy poję... no, może rzeczywistość, że słowo uratowanie zawsze musi mieć pytanie od czego? Nie, nie można tak mówić, że każde użycie słowa uratowanie oznacza, że spiekła do, nie? do nieba. Nie zawsze, nie zawsze. Niekiedy używane jest to słowo zbawienie na przykład od choroby, niekiedy od burzy na morzu, niekiedy od zagrożenia jakiegoś. nie, Także ma taki cały wachlarz zastosowań. Tu rzeczywiście jest kontekst Ewangelii. Czyli musi to być w jakiś sposób związane z grzechem. I teraz, kiedy głębiej zaczniemy studiować ten problem, to ja już trochę skrócę więcej na ten temat. Jakbyście chcieli, to w tej książce trudne wersety można tu sobie znaleźć. Jest też artykuł na ten temat tu umieszczony. Zbawienie, to już rozumiane w tym kontekście grzechu, ono rozbite jest w Biblii na trzy etapy, można powiedzieć, czy na trzy zakresy. Pierwszy, ten główny, najczęściej najczęściej używany, taki zakres jak jest w liście do Efezjan łaską, bowiem zbawieni jesteście przez zaufanie, nie z was Boży to dar i tak dalej, to jest uratowanie od śmierci wiecznej w piekle uratowanie od kary za nasze grzechy. I to się stało raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Wtedy Chrystus wziął naszą winę, zapłacił doskonale i kto przyjmuje zmartwychwstałego Jezusa do swojego życia, no to to, co On zrobił na krzyżu, ma zastosowane do swoich grzechów. Czyli wasze, moje grzechy zostały odpuszczone, jak pisze na przykład apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym i drugim rozdziale podaje tam taki obraz rzymskiego więzienia, czy więzienia tamtych czasów, bo w innych w kulturze żydowskiej chyba też było podobnie w tym czasie, no bo Rzymianie tam więzienia prowadzili, że był, była cela, był delikwent i na tabliczce, było napisane jakieś jego przewinienia i kiedy odsiedział no to yy, takie przekreślano to i pisało Wykonało się, wykonało się. Pamiętacie Jezus właśnie to słowo, właśnie z takiego żargonu Telesteo powiedział, konając na krzyżu za Twoje i za moje grzechy, nie? Czyli jeśli już na tej kartce, tej, tej tabliczce z grzechami, z, z, przy, z przestępstwami delikwenta było napisane wykonało się, to znaczy, że on ma prawo wyjść na wolność. Już on nie ma miejsca w więzieniu, jest wolnym człowiekiem, nie? I w tym sensie to jest to podstawowe znaczenie zbawienia, że Jezus zapłacił za nas, za nasze wszystkie grzechy. I mówię, list do Kolosan przedstawia, że on zniszczył ten ten zapis dłużny. Możemy przeczytać, jakiego słowa tam używa apostoł Paweł. Ten zapis dłużny to jest drugi rozdział. Kolosan. 14 werset, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaga- wymaganiami, i usunął go, czyli wymazał i usunął, przybiwszy go do krzyża. Nie? Zapłacone, wykonało się. Nikt nie, nigdy już nie zwróci się. Do nas, przeciwko nam z naszymi grzechami, bo Jezus za nie zapłacił. Podobna myśl jest też w liście do Rzymian. Możemy sobie zobaczyć, to jest ósmy rozdział. Któż będzie oskarżał 8:33. Któż będzie oskarżał wybranych bo- Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus? Który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Także nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I to jest to pierwsze, najczęściej używane w Biblii znaczenie słowa zbawienie. Ale są jeszcze dwa inne znaczenia, które też się pojawiają. I pierwsze, takie dość proste i dość też znane, to jest zbawienie, czyli uratowanie od obecności grzechu. Kiedy ono nastąpi? Kiedy nastąpi to zbawienie od obecności grzechu. Słucham? Kiedy znajdziemy się w niebie, a normalną drogą jest śmierć, może to być ostatnie pokolenie, to w momencie porwania Kościoła. Czyli w tym momencie już grzech w ogóle nie będzie obecny w naszym życiu. Czyli te proste dwa znaczenia. Pierwsze, że ratuje od kary. I to się dokonuje, dokonało na krzyżu Golgoty, a stosuje się do każdego z nas w momencie, kiedy zawołam do Jezusa, Jezus zbaw mnie. Wtedy następuje to nowe narodzenie, do nowego życia i w tym momencie już w tym sensie jestem zbawiony. Będę zbawiony od obecności grzechu w moim życiu, kiedy znajdę się w niebie. No bo teraz jeszcze i ja od czasu do czasu grzeszę i ty chyba też. Całe listy to są właśnie do chrześcijan zbawionych, ale którzy jeszcze grzeszą. Czyli uratowanie od obecności grzechu w naszym życiu dokona się dopiero w niebie. O tym mówi na przykład list do hebrajczyków, mówię szczegóły, możecie znaleźć sobie w tej książce trudne wersety. No i jest jeszcze trzecie, chyba chyba najrzadsze, ponieważ zwykle ten proces, najrzadsze użycie słowa zbawienie, ono właśnie tu występuje, ono zwykle jest oddane jako uświęcenie. Uświęcenie to jest proces, który zaczyna się w momencie zbawienia nowego narodzenia i człowiek nowonarodzony zaczyna żyć nowym życiem i zostaje przemieniany w świętość, którą ma Chrystus. Czyli to się nazywa uświęcenie, że Zmienia się nasze postępowanie, nasza natura już się zmieniła, ale to tak jak pojawia się nowe dziecko, no to ono na początek co robi? No kupę, nie? I tyle. No się tam jeszcze, tam niekiedy zakwili, nóżkę podniesie, rączkę, no i tyle, nie? A dopiero potem nabywa pewnych umiejętności, cech, które już są zapisane w jego kodzie genetycznym, w jego naturze, już jego mózg się tam rozwinie i tak dalej. Nie? I to jest proces dojścia do dojrzałości, czyli ten proces nazywa się u chrześcijanina uświęceniem albo dojściem do dojrzałości, to jest to słowo docelowości, nie? czyli doskonałości niekiedy też w liście do hebrajczyków jest bardzo dużo też na ten temat, czyli mamy dwa zdarzenia punktowe związane ze słowem zbawienie. Pierwszy to jest ratunek od piekła na rzecz nieba i to się dzieje w momencie kiedy wołasz do Chrystusa przez zaufanie i list do Efezjan, to opisuje ten drugi rozdział. Drugie znaczenie też punktowe, no to jest chwila śmierci, przeniesienie do nieba albo przemienienie w czasie porwania, ale przeniesienie do nieba to jest punktowe i wtedy już to ciało ze skłonnością do grzechu zostawiamy i mamy nowe ciało, już nie mamy skłonności do Grzechu. No i trzecie z, y, znaczenie słowa zbawienie rozciągnięte w czasie, czyli że zmienia się moje postępowanie. Mam już naturę nową, ale teraz zmienia się jeśli, i tu jest właśnie to jeśli, zaraz do tego przejdziemy, ale zmienia się moje postępowanie, czyli upodabniam się do Jezusa Chrystusa. I ten proces nazywa się uświęceniem, no albo zbawieniem w tym trzecim Aspekcie. Nie? No i teraz pytanie, o jakim zbawieniu tutaj mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian? Nie? Mówi o procesie. Jesteście zbawiani. Nie? Zbawiani jesteście dokładnie. Nie? Czyli mówi o tym zbawieniu w tym trzecim aspekcie. Nie w tym pozycjonalnym, nie w tym ostatecznym w niebie, tylko o tym procesie zmiany. Zresztą kontekst pokazuje, mówi do starych koni w Chrystusie, nie? Pokazałem kontekst, pierwszy werset. Bracia mówi do nich, przypominam, zwiastowałem, przyjęliście kiedyś, trwacie, nie? Czyli to są właśnie ludzie, którzy są w tym procesie. I on im o tym procesie mówi. I teraz jeszcze, żeby już postawić kropkę nad i, czyli dokończyć interpretację drugiego wersetu, no to jeszcze trzeba by zdefiniować to, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Tu w tekście tym oryginalnym jest, przez którą i zbawiani jesteście, jakim słowem ogłosiłem dobrą nowinę wam, Jeśli nabywacie, chyba że płocho uwierzyliście, to płocho, to już mówiliśmy na darmo, uwierzyliście, to już my zinterpretowali, tu tu jest to takie nabywacie coś, że przyjmujecie, nie nabywacie, przyjmujecie, że jeśli się chcecie zmieniać, nie? Jeśli korzystacie z tego, co macie w Chrystusie. Nie? Bo w, w Chrystusie już macie wszystko. Możemy zobaczyć list do Efezjan, e, pierwszy rozdział, y, werset trzeci. Później możemy zobaczyć do listu Piotra, y, pierwszy, znaczy drugi list Piotra, a tu list do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie? Czyli wszystko, co z nieba mogło na nas spłynąć, to już w Chrystusie na nas spłynęło. No Zobaczmy e, nauczanie, jak to ja żartobliwie do katolików niekiedy mówię, pierwszego papy, pierwszego papieża, drugi Drugi list Piotra, trzeci werset, bardzo podobna nauka jak u Pawła. Zobaczcie, końcówka tu, jedenasty werset, Koryntian. Czy my, czy oni, ja i nie apostołowie, to samo mówimy. No i zobaczcie, czytałem Pawła, teraz przeczytam Piotra. Boska jego moc, obdarowa- tu chodzi o Chrystusa, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną uchwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie, najświętsze obietnice i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko już mamy w Chrystusie. Zresztą otwórzcie sobie bo to kontekst dalszy pokazałem i innego autora, a zobaczcie kontekst ten sam, czyli tego samego autora, pierwszy rozdział, kiedy on wprowadza zagadnienie, wprowadza jak gdyby temat, to już mówiłem dawno temu, gdzieś pewnie już prawie rok niedługo minie, bo tyle studiujemy ten ten list od ósmego wersetu, chociaż mówię całość jest też ciekawa, który też, tu mówimy <coughs> wam, który oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Nie? Czyli bardzo jasno definiuje ich przeznaczenie, że mają się znaleźć w niebie to nie ma tu co do tego żadnej dyskusji. Ale, tak jak mówiłem, list do Koryntian to jest list do Kościoła, który jest najbardziej dziecięcy, czyli niedojrzały i pełen największej ilości różnych głupot, grzechu, fałszywych takich teologii, zachwytu nie tym, co trzeba i tak dalej. To przez te 14 rozdziałówśmy to omawiali. Także, zachowywanie Ewangelii to oznacza korzystanie z tego, co nam Bóg dał. W innym liście, zobaczcie, apostoł Paweł, kiedy wraca jeszcze raz do nich, drugi list do Koryntian, otwórzmy sobie początek, jak mówi, w jaki sposób chrześcijanin się zmienia. Zobaczcie, zobaczcie, trzeci, trzeci rozdział. A Pan jest 17. werset a Pan jest duchem gdzie zaś duch pański tam wolność no to tu wiecie i Mike Pence zdaje się też nie Tam to cytował ale następny werset nas interesuje My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę jak to sprawia Pan który jest duchem Czyli jak ta zmiana w nas następuje? Proszę, jakbyście ten ten opis swoimi słowami przekazali.
1: Ja to tak rozumiem, że poznajemy Jezusa, przypatrujemy się Mu i upodobniamy się do Niego.
0: Tak mniej więcej. (grym) Oczywiście nie jest to tylko proces naturalny, nie jest to tylko nasza zasługa, ale my musimy... Nie przez jakąś zasłonę, nie przez, wiecie, a tu se patrzę na bok, nie? A tu Jezus, a ja tam, nie? Tylko zobaczcie, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, że skoncentrowanie swojego duchowego wzroku na Jezusie, nie? I wtedy zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę, nie? Że patrząc na Jezusa, w tym symbolicznym znaczeniu, czyli poznając Go przez Biblię, poznając Go przez też świadectwo Kościoła, poznając przez działanie w naszym życiu Jezusa Chrystusa, zostajemy przemieniani na Jego obraz i podobieństwo i sprawia to sam Bóg, który jest duchem. Także to jest ten element, ten trzeci, czyli uświęcenie, do którego konieczne jest wpatrywanie się w Chrystusa, który został nam dany w chwili, kiedy została nam ogłoszona Ewangelia. On już jest w nas. Wszystko, co trzeba, mamy. Ale teraz, tak jak małe dziecko, musimy się nauczyć z tego korzystać. Musimy wzrosnąć, by osiągnąć cel, czyli świętość, czyli użyteczność, bo świętość to nie jest, wiecie, i tu takie coś takiego. Świętość to jest ciężka robota, o tak można powiedzieć. Nie? I każdy, kto odpowiedni czas będzie się wpatrywał w Chrystusa, będzie pozwalał mu się zmieniać, to się weźmie do ciężkiej roboty. A nie będzie stał i opowiadał jakieś farmazony, i mówił, że on nie wie co robić, a może przyjdzie objawienie za pół roku, to on może, a na razie to se musi, no tu czy tamto i, i tak dalej. Nie? Czy macie tu jeszcze jakieś uwagi, pytania dotyczące tego drugiego wersetu? Bo on rzeczywiście jest taki najbardziej kontrowersyjny, mówię, poświęciłem mu też rozdział w tej książce, można sobie tam zobaczyć. Podobny podobny werset jest i podobny problem w liście do Filipian, też apostoła Pawła, gdzie Paweł mówi, że mamy wypracowywać na zewnątrz swoje zbawienie, inaczej jest wydawać owoc swojego zbawienia. Nie? no To bardzo podobna argumentacja i po- podobny problem. Czy macie tu jeszcze jakieś pytania? Piszcie do nas oczywiście. Jeśli napiszecie kontakt małpa pod prad, pod prad, czyli podprąd bez polskich znaków postaram się Wam odpowiedzieć albo któryś z naszych pastorów, także jeśli macie Tylko po to napisałem tę książkę, wiecie, żebym nie musiał wam kopiuj w klej robić, nie? To sobie ją tam znajdźcie i nie pytajcie o to, co już napisałem w tej tej książce, no bo to by było troszeczkę potraktowanie mnie bez miłości, nie? No już napisałem, co mam do powiedzenia w tej sprawie, no to to proszę o taką odrobinę miłości do mnie i przeczytanie, a nie zadawanie mi tych samych pytań, żebym ja teraz kopiuj, wklej i musiał ja za was szukać. To co? Są pytania? Mówię, część osób tu ze mną siedzi, nie? Tu jest tam 30 osób w tej chwili. Część jest w naszym projekcie Mega Kościół, czyli takim projekcie docierania z Ewangelią do Polaków i Polonii, do Polaków w Polsce i za granicami, czyli (śmiech) Mamy też grupy biblijne w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii mamy też wierzących, w RPA też, nie? I w ogóle tam tam o Europie nie będę nawet wspominał, bo to rzecz oczywista. No i część z Was nas tylko ogląda. Oczywiście dobre i to, ale bardzo bym chciał, że jeśli to, co mówimy się Wam podoba, jeśli już jesteście nowonarodzonymi chrześcijanami. No albo się zbliżacie do tego kroku, trzeba tylko kropkę na jak to się mówi postawić, no to odezwijcie się do nas, pogadamy z wami, zaprosimy was też do spotkań w mniejszych grupach. Także kto tylko chce, niech albo dzwoni, to wtedy pastor Fałek odbierze. Dajcie mi telefon, już jest 536 813 435 albo piszcie na Jeden z naszych adresów podałem ten idź pod prąd, czyli kontakt małpa, ale można też mega kościół, kontakt małpa, mega kościół, mega tam wiecie, bez polskich znaków.pl i postaramy się z wami kontaktować. Oczywiście piszcie też na czacie, to ktoś z nas też przegląda czat i będzie się mógł z wami skontaktować, jeśli chcecie bliższego kontaktu z naszą społecznością. To co? Nie ma pytań? No po tych wszystkich dyskusjach mam nadzieję, że widzicie, że tłumaczenia katolickie no po prostu dokonują tu poważnej manipulacji i takie, tak zwanego chcieństwa, czyli dopasowują teksty. Biblii do swojej teologii. Bardzo parszywy zabieg. Bardzo parszywy zabieg. Ponieważ, dlaczego nazywam go parszywym? Bo jeśli Kościół mówi, słuchajcie, my jesteśmy ważniejsi niż Bóg, nie? Możemy rozkazywać Bogu, tak jak powiedział to Wyszyński, możecie sobie sprawdzić, nie? On tak chciał, żebyśmy byli ważniejsi, czyli żebyśmy mogli mu rozkazywać. To, to są słowa Wyszyńskiego, znaczy bzdury Wyszyńskiego, które on tam księżom opowiadał. Część w to mogła nawet i uwierzyć. <śmiech> Chociaż myślę, że tam jakaś część została rozsądnych. I Kościół powie, słuchajcie, Biblia mówi tak, na przykład, żeby pastorzy, przełożeni w kościele, biskupi, żeby mieli tam żony, nie? A my wprowadzamy teraz swoją regułę, będzie to celibat, nie? Czyli zabronimy tym wszystkim, którzy służą w kościele jako przewodnicy, przywódcy, no to zabronimy, wprowadzimy obowiązkowy celibat, nie? No to wtedy człowiek ma szansę, nie? No zobaczyć, no tu jest nakaz Boży, a tu jest nakaz Kościoła, nie? I może powiedzieć, mam Was w poważaniu. Ale tutaj katolik, czytając ten werset, myślę, że 95% katolików przeczyta ten werset i pomyśli: O, czyli zobaczcie, nie, ci protestanci to źle mówią, że już jesteśmy zbawieni. To dopiero będziemy zbawieni, jeśli wytrwamy, nie? No takie kucypały myślę, że większość katolików wyprowadzi, czytając katolicką wersję Biblii. Podobne oszukaństwo jest w drugim liście do Koryntian. Możemy sobie otworzyć piąty rozdział. To jest werset siedemnasty. Czytam wam. Tłumaczenie protestanckie: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło oto wszystko stało się nowe. W tekście greckim dokładnie jest: tak więc, jeśli kto w Chrystusie, nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Nie, że tu jest jest czymś oczywistym, dlatego w w w tłumaczeniu protestanckim jest dodane słowo jest. Tak więc, jeśli kto w Chrystusie, nowym stworzeniem. A zobaczcie Biblię Tysiąclecia. Czyli katolicką. 17 werset. Jeżeli więc ktoś
2: pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. To jest z Biblii Tysiąclecia.
0: Tak, Biblia Tysiąclecia, zobaczcie, całkowicie na bezszczela, bo tekst, tekst grecki daje, jeśli kto w Chrystusie, nowym stworzeniem. A oni, jeśli kto pozostaje w Chrystusie. Nie? Czyli element wytrwania, no bo dzisiaj pozostaje, a jutro. A jutro straci łaskę uświęcającą i już nie pozostaje. To co? Wczoraj pozostawał i był nowym stworzeniem, a pojutrze już nie jest nowym stworzeniem? To co będzie po pojutrze? Jakby znowu mu przyszło się pozostać i taka wańka wstańka, dziś nowe stworzenie, jutro nie nowe, stare, śmierdzące, nowe, siłonuce. No bzdury kompletne, bzdury kompletne, ale zobaczcie, kombinują jak koń pod górę, żeby katolik czytając Biblię czasem nie zrozumiał Ewangelii o darmowym zbawieniu. No to jest celowy zabieg, bo widzieliście w dwóch miejscach jest taka Ordynarna, yy, ordynarna próba zafałszowania yy, prawdy o zbawieniu czy nowym stworzeniu. To co?
2: Ja jeszcze <śmiech> zerknąłem do tłumaczenia ekumenicznego. Uuu. No i tu protestan- protestanci przegrali z katolikami. Tam też jest. Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie.
1: Także przykra sprawa.
0: Jacy tam protestanci? Farbowane lisy z katolikami, czyli katolicy w szatkach protestanckich dogadali się i tak dalej. Tak bym to zinterpretował. Tu, no, O ekumenizmie możemy kiedy indziej porozmawiać. Parę dni temu był u nas gościem Już były ksiądz do niedawna, jeszcze dwa i pół roku temu był księdzem katolickim z Brazylii, nasz rodak i właśnie tam się wypowiadał dość ostro o ekumenizmie, także możecie sobie innego chrześcijanina też na ten temat posłuchać. No dobra, wróćmy do bo jednym wersetem, a tu jeszcze parę zostało, może żeby troszeczkę wejść znowu w cały ten fragment jedenasty, może byś Radku przeczytał nam z Biblii Pastora Zaremby, jak to jest oddane. Czyli ogólnie cały ten fragment od 1 do 11 i wtedy byśmy jeszcze przeszli do analizy pozostałych. Fragmentów.
2: Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na, kru, na gruncie, której stoicie i dzięki której dostępuje, dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co, wam, co sam przy, przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się kafesowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkim ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi, Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów. Nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni? To samo głosimy i temu uwierzyliśmy.
0: Amen. Ta końcówka wersety od 8 do 11, szczególnie 8-10, no pokazuje w praktyce to, co mówiliśmy o tym uświęceniu, że łaska, zobaczcie jaki owoc wydała. On pozwolił, nie? by e, <śmiech> łaska wydała ten owoc i mówi, że pracowałem więcej niż inni i, ale nie ja, ale łaska Boża we mnie, no, widać taką wielką pokorę u apostoła Pawła, I to jest właśnie ten przemieniony przez Chrystusa, czyli uświęcony w procesie zbawienia chrześcijanin, który zbawiony od kary za swoje grzechy. Zobaczcie, jak okazuje wdzięczność i posłuszeństwo oraz przemianę na obraz i podobieństwo Chrystusa. Łaska Boża we mnie tego dokonała. No ale wróćmy do początku. Tu zobaczcie te skutki Ewangelii, Czy, że Wam głosiłem, przyjęliście, stoicie, jesteście zbawiani, jeśli zachowujecie, czy wpatrujecie się w Chrystusa, nie? To wszystkośmy omawiali, że zobaczcie, że Ewangelia jest cały czas jak gdyby istotą naszego związku z Bogiem. Nie mądrość, nie teologia, nie przykazania, jak tam będą czy starozakonni, czy katolicy mówić nie prawo, nie poznanie Pisma Świętego, ale Ewangelia o darmowym zbawieniu. Bliska, najbliższa w świecie relacja z Jezusem, wpatrzenie w Niego, wdzięczność dla Niego. To jest klucz do wzrostu chrześcijańskiego. Warto sobie o tym pamiętać, bo ten werset pierwszy cały czas właśnie o tym mówi, No, ale my przejdźmy już do tego fragmentu opisującego zmartwychwstanie, czyli wersety od 3 do 7. Zobaczcie, jakie fakty potwierdzają zmartwychwstanie. Jakie fakty związane ze zmartwychwstaniem Paweł tu szczególnie mocno akcentuje. Chrystus umarł. To jest fakt. Nie? dlaczego umarł, czy po co umarł, za nasze grzechy, nie? czyli Chrystus umarł, że to nie było, że tak jak tu książkę Zmartwychwstanie, jak ktoś chce, mogę za chwilę wysłać Wam w PDF-ie, są różne koncepcje, na przykład koncepcja muzułmańska jest, że Jezus był tylko no, wprowadzony w jakiś taki stan, no nie wiem, ziołem jakimś, wiecie, o co mi chodzi, nie? że jak gdyby tak, w no, takie bólu nie czuł, zasnął, a potem yy, i tak dalej. Nie? Jakoś tam się wybudził, ukradli go, no, wyprowadzili różne takie koncepcje yy, są yy, przedstawiane tu, yy, czyli że Chrystus nie umarł, tylko zasnął, jak gdyby, wiecie, tak został wprowadzony tak jak dzisiaj anestezjolog przed operacją nie, wprowadza w stan no, taki dziwny, nie, że człowiek nic nie czuje, ale żyje nie, i potem go się z tego wybudza. Tutaj jest mowa, że Chrystus umarł. To była śmierć, nie tylko cierpienie i tak dalej. Chrystus umarł za nasze grzechy. Co więcej, zobaczcie, jaki kolejny fakt jest tu podany został złożony w grobie. Wiemy, że to, to tak jak i by dzisiaj, no kogoś zasypać tam metr ziemi czy metr 20 no to weź się wykop sam, nie? No tu trochę inne były zwyczaje, no ale też, no kamień kilkuset kilogramowy, którego człowiek nie byłby w stanie sam od, od, odwalić, jak gdyby. Nie? Czyli został Pogrzebany, nie? Tu wiemy z Ewangelii, czyli z opisów życia Jezusa, że tam no, jeszcze i straż była, i pieczęć, i różne takie historie. Nie? Czyli odwołuje się do faktu znanego publicznie. To, że Chrystus został zabity i to, że Chrystus został pochowany w grobie. Jego ciało zostało złożone w grobie. Co jeszcze? Zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Trzeciego dnia, to jest ważne, no bo tak zapowiedział, nie? Zapowiedział, że <śmiech> trzeciego dnia zmartwychwstanie i zmartwychwstał. Co jeszcze o zmartwychwstaniu jest tu opisane? Według pism, Według pism tak? Że to wszystko jest poświadczone. Co jeszcze?
1: Ukazał się Kefasowi i później apostołowi.
0: Tak, i tu jest cała lista. Zaraz możemy się pytać, dlaczego ta lista, ale jest dość bogata lista, ale czynnik wspólny ukazał się jako już zmartwychwstały, czyli mamy, został ukrzyżowany, wszyscy widzieli, został zabity. Rzymianie, którzy znają się na zabijaniu, potwierdzili zabity. Złożyli go w grobie. Zatoczyli kamień. A on trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazał się wielu ludziom. Nie? Zobaczcie, że dwa z tych faktów są um, potwierdzone Starym Testamentem. Które to fakty, zobaczcie, są potwierdzone Starym Testamentem? Czyli według pism. Słuchamy? zabity za nasze grzechy. Nie? Że został zabity za nasze grzechy. Tu najbardziej znany to jest ten 53 rozdział księgi Izajasza, że tam jest starty, zgnieciony za nasze występki, że on, czyli Bóg Ojciec jego obciążył winą za nas wszystkich i tak dalej, Nie? To jest możecie sobie zobaczyć 53 od 5 do 12, najbardziej te dramatyczne rzeczy, nie? Czyli, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zamiast nas. To jest potwierdzone zapowiedzią Starego Testamentu, że tak będzie. Co jeszcze jest według Pisma? Zmartwychwstanie. 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 Nie? Zobaczcie, bo bez zmartwychwstania nie, byliby, nie mielibyśmy pewności, że ofiara Jezusa została przyjęta. Apostoł Paweł wręcz mówi, że jeśli nie było zmartwychwstania, później mówi dalej to nasza wiara jest na darmo bo dalej tkwimy w naszych grzechach czyli zmartwychwstanie jest nieodzowne do śmierci Chrystusa nie? że Chrystus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy dopiero wtedy możemy mieć pewność, że Jego ofiara za nasze grzechy została przyjęta i my możemy dzisiaj mówić, jestem wolny od kary za nasze grzechy za moje grzechy ja, Ty możesz swoje imię Ja, Paweł, jestem wolny, dzięki Chrystusowi, od kary za wszystkie moje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Także te dwa dwa fakty. Umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Oba te fakty są według pism, a fakt zmartwychwstania jeszcze jest... Tu przez całą, no, można powiedzieć, długą listę świadków. Temu, tamtemu, yy, naraz, wszystkim apostołom, pięciuset braciom naraz, później jeszcze Pawłowi yy, osobno nie? i tak dalej. Dlaczego, myślicie, no, tak dużo jest mowa mowy o tych świadkach?
1: Bo Gdyby się ukazał może jednemu czy dwóm, to by poszła pogłoska, że to wszystko było ukartowane.
0: No tak. Także zobaczcie, no weź podważ. Nie? Mówi 500 naraz i jeszcze większość z nich żyje do dzisiaj. To jest około 20-25 lat po tych wydarzeniach, nie? Co są już starzy ludzie, czy przynajmniej starsi, nie? Bo może niektórzy mieli 20 lat dzisiaj mają 45, jak mieli 40, mają 60 parę lat, nie? Ale żyją. Większość z nich żyje. Możesz to sobie sprawdzić jak chcesz. Jedź tam i z nimi pogadaj. Zobaczcie, zmartwychwstanie jest udowodnione, udokumentowane. Nie przez to, że się komuś coś wydawało, ale Bóg wielu ludzi użył do tego, żeby świadczyli. Tak, widziałem Jezusa zmartwychwstałego na własne oczy. Niektórzy, tak jak Tomasz mówi, nawet mnie zaprosił, żebym dotknął i włożył palec w jego rany. Tak, nie wierzyłem w to sam, mówi, nie? Czyli <śmiech> mówię, jeśli ktoś chce więcej na temat zmartwychwstania, no to książkę Zmartwychwstanie Josha McDowell'a zaraz mam, wam wyślemy w PDF-ie, bezpłatnie, także możecie sobie tam... Przeczytać, rozwiać swoje wątpliwości. Tu już wiem, że też nasza ekipa. Michał Farfos już organizuje, że też chcemy po raz kolejny pokazać historyczność zmartwychwstania. W najbliższych naszych programach będzie więcej na ten temat. Dobra, przejdźmy do, już troszeczkę zacząłem. Paweł mówi o sobie. Apostoł Paweł. Przedstawia siebie w bardzo negatywny sposób. Tu jest taki, można powiedzieć, smutna smutna nuta tego tego całego takiego bardzo jakiegoś podniosłego, takiego radosnego, bo Ewangelia to jest dobra nowina. I tu jest ciekawe słowo. Mamy teraz spór taki na całym świecie o aborcję. Niektórzy mówią, że to nie jest człowiek, tylko że to jest wybór matki, że to jest jakaś tam część matki, taka typu wyrostek czy czy tam coś. No i ona chce się pozbyć, no to sobie może tam pozbyć się tej swojej części, jak gdyby, nie? No i inni z kolei mówią, że nie, że to jest człowiek, ani żaden wyrostek, ani żadna tam część matki. Nie? I tutaj jest właśnie to takie powiedzmy trochę medyczne słowo, jako ten płód poroniony. I zobaczcie jaką tożsamość apostoł Paweł nadaje płodowi poronionemu. On nie mówi, że to jest część matki, że to jest zlepek komórek. On nazywa siebie. W ten sposób to ja jestem tym, mówi, płodem poronionym, (śmiech) czyli oczywiście tu on mówi w pewnym kontekście, że że jest najmniejszym z apostołów, że jest niegodny, że on dołączył do grona apostołów nie tak jak pozostali, nie? Wszyscy, no to normalnie tam Jezus gdzieś ich znalazł, ten przy sieciach, ten przy cle, ten jeszcze gdzieś pod drzewem se tam dumał, nie? I ich zapraszał, pójdź za mną. No i oni się godzili, trzy lata z Jezusem chodzili i to była normalna ta droga, powiedzmy, odpoczęcia do narodzin, nie? I stawali się apostołami Jezusa Chrystusa, otrzymali Ducha Świętego i poszli z misją głoszenia go całemu światu. A apostoł Paweł został w inny sposób. Mówi, jak płód poroniony, że on nie przeszedł normalnie całego procesu ciąży, tylko on został jakby wyrwany w trakcie tego i... Musiał dołączyć jako takie dziecko narodzone przedwcześnie, nazwał to właśnie tym płodem poronionym. Tu jest też to greckie słowo, można sobie tam czytać więcej na temat znaczenia tego słowa. Zachęcam szczególnie lekarzy, żeby sobie to sprawdzili, pogłębili to studium. Ale tu zobaczcie, że temu płodowi poronionemu on nadaje swoją tożsamość. To jestem ja. To nie jest zlepek komórek. To nie jest wyrostek robaczkowy. To jestem ja. Człowiek. To to takie zastosowanie. Oczywiście zastosowanie główne to jest uznanie roli Boga w mojej służbie. Nie? Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, patrząc z zewnątrz obiektywnie, to ja więcej pracowałem od wszystkich apostołów. Czytamy sobie teraz dzieje apostolskie i pokazujemy różne zaniedbania apostołów. Jak oni nie chcieli być posłuszni wielkiemu nakazowi misyjnemu. Jak e, Bóg musiał zawsze tak zwany wziąć apostoła Piotra, postawić przed domem pełnym pogan i mówić i ci mów. A on ja nigdy nie wszedłem do domu pogan. I ci mów bądź i tak dalej. A nie, no dobra, to idę, nie? No to sobie możecie przeczytać w dziejach i później, kiedy zaczynają się nawracać poganie w Antiochii, to nawet żaden z apostołów nie ruszył, że, przeproszeniem, żeby tam pójść. Wysyłają swojego pomocnika, Barnabę, bo to poganie, nie? Dopiero właśnie on ściąga apostoła Pawła, który też leży odłogiem, znaczy w sensie nie jest zagospodarowany przez kościół, siedzi w Tarsie w jakiejś tam depresji czy, czy, czy bez celu, dopiero go znajduje. Znajduje go Barnaba, ściąga go do Antiochii, to dość niedaleko, parę dni drogi i tam się zaczyna szum w tym kościele, a po roku wysyłają pierwszą grupę misyjną do Pogan na Cypr, potem do <śmiech> Azji Mniejszej. Także, no, wielkie rzeczy zaczynają się dziać, ale apostoł Paweł mówi, ja więcej pracowałem niż oni wszyscy razem wzięci. Ale nie mówi tego, żeby się wywyższać, że teraz mnie chwalcie i tak dalej. Ale mówi, to nie jest moja zasługa. Chociaż ja to zrobiłem, chociaż ja na to pozwoliłem, chociaż ja pracowałem ciężko. Ale jestem wdzięczny Bogu, łasce Boga, Że pozwolił mi to zrobić. Zobaczcie, jaki wzór pokory tego człowieka. Obiektywnie, największy z apostołów więcej pracował niż oni wszyscy. Ale mówi, nie moja to zasługa. Ja jestem jak płód poroniony. A to wszystko dobre, co się stało przeze mnie, jest dzięki łasce Boga. Piękna sprawa. Takiej pokory sobie i wam Życzę. No, <śmiech> zmierzając do końca, ważne jest, że kiedy głosimy Ewangelię, żebyśmy byli pewni jej prawdziwości, żebyśmy byli pewni i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, i swojego zmartwychwstania. Bo ludzie przejmą od nas nasze nastawienie. Czy my mówimy jakieś takie rzeczy, które gdzieśśmy usłyszeli, nam się wydaje, no może trochę w to wierzymy, a trochę nie, może byśmy chcieli, żeby coś się dobrego wydarzyło, ale nie za bardzo i tak dalej, i tak dalej. Czy też widzą, że my całe swoje życie oparliśmy na Chrystusie i Chociaż może nam już grozić śmierć Możemy być chorzy Możemy być tacy, śmacy Ale z blaskiem w oczach Niezależnie od stanu naszego ciała Głosimy Chrystusa Który jest jedyną nadzieją Który jest zbawieniem Który zmartwychwstał Żebyśmy my mogli żyć Podam wam taki przykład Żeby nie być gołosłowny Jeden z naszych braci Właśnie przed naszym spotkaniem Opowiedział nam no w jaki sposób on głosi Ewangelię? On już nie może chodzić, czyli nie może do nikogo podejść, nie? Jest bardzo ciężko chory, prawdopodobnie jest to choroba nieuleczalna i śmiertelna, będzie postępować każdego dnia. Już dzisiaj no, porusza się na wózku i wiecie w jaki sposób wymyślił, jak on będzie głosił Ewangelię? No nie może podchodzić, no z wózkiem nie będzie przecież ludzi i tak dalej. Mieszka w bardzo małej miejscowości, czy w małej miejscowości o tak, żeby się tam mieszkańcy nie obrazili. Czy możemy poprosić zdjęcie Zbyszka, żebyście zobaczyli, jak on próbuje ludziom dalej mówić o Jezusie, chociaż po ludzku rzecz biorąc ma bardzo mizerne szanse to zrobić. Pokażmy to zdjęcie i nim chciałbym zakończyć. Bardzo bym chciał mieć taką gorliwość, jaką ma mój brat Zbyszek, żeby jeszcze jednego, żeby ktoś jeszcze usłyszał o jedynym sposobie, jedynej drodze do zbawienia. Żeby usłyszał Ewangelię o tym, co dla Ciebie zrobił Jezus Chrystus. Piękny przykład. Myślę, że Każdy z Was jest tym przykładem poruszony i zachęcony. Właśnie, by tak jak apostoł Paweł, gnać do przodu. Wiele zrobiłem. Być może wiele Ty już zrobiłeś. Ale chwała. Niech będzie Bogu. A my lecimy. Dotrzeć, uratować, zbawić. I jeszcze jednego. Bo gdzieś ktoś czeka. Oczywiście (śmiech) dziękujemy, że Dziękuję, że byliście z nami. Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca. To jest też ostatnia okazja, żeby w miesiącu marcu nas wesprzeć. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, jeśli widzicie sens istnienia takiej telewizji w Polsce, no to chcemy, żebyście poparli nas nie tylko... Słowem, poklepaniem po plecach, ale też żebyście wzięli odpowiedzialność za współfinansowanie tej telewizji. Oczywiście absolutnie nie chodzi o żadne jakieś wielkie kwoty, ale tak jak Bóg Wam podpowiada w sercu, prosimy Was o wsparcie, byśmy mogli dalej nadawać, byśmy mogli jeszcze głośniej, jeszcze więcej. Nie na naszą chwałę, ale na chwałę tego, który za nas umarł zmartwychwstał i żyje w nas. Do zobaczenia.
2: bardziej kontrowersyjnego pastora w Polsce. Nie wiesz innym na słowo. Przekonaj się sam, jaka jest prawda. Rozpocznij swoją przygodę z Biblią.